0: 一个不炼丹的道士，一个不念经的和尚，一支旁门左道之学，道衍就是在这样的环境下一步步成长起来，成长为一个阴谋家。他读了很多书，见过大世面，了解人性的丑恶，掌握了权力斗争的手段。更重要的是，他希望能够做一番事业。问题的关键就在这里，他虽结交名士，胸怀兵甲，却无报国之门。因为科举考试的主要内容是语文，不考他学的那些课外知识，而且他学的这些似乎在和平时期也派不上用场。有才学却不能用，哎，也没处用，因此在很长一段时间内。道演都处于郁闷的状态。既然在家里烦闷，就出去玩吧。和尚旅游地点最好还是寺庙，全国各地的寺庙大都留下了他的足迹。当他游到嵩山寺时，碰见了一个影响他一生的人。这个人给精鱼算卦的道演算了一命。准确的预言了他未来的前程和命运。这个人叫袁拱，与业余算命者道演不同。他的职业就是相士，相士也是一个历史悠久的职业。他们在历史上有很大的名声，主要原因就在于他们往往能够提前几十年准确预告一个人的将来，比天气预报还要准。而名人效应更是增加了这一人群的神秘感。最有代表性的预测，就是三国时许绍对曹操的那句评语：“乱世奸雄。”袁拱并不认识道演，他第一次看到道演时是大吃一惊，便如同现在街头算命的人一样，追上道演，硬要给他算一卦。啊，收没收钱，这咱不知道。并给了他一个评语：世上怎么会有你这样奇异的和尚？长着一双三角眼，就像生病的老虎。你这样的人，天性嗜好杀戮，将来你一定会成为刘秉忠那样的人。如果要是在今天，街上算命的人给你一个这样的评语，估计啊，你不但不会给钱。还会好好的教训他一顿，但是道演的反应却大不相同，他十分高兴。三角眼嗜杀这样的评语，居然让道演如此愉悦，从这里可以看出此人实在是个危险分子。这里还要说说刘秉忠，这是个什么人呢？为什么道演要把此人当成偶像呢？刘秉忠也是个僧人。联系后来的朱重八和道衍来看，当时的和尚实在是个危险的职业，聚集了不少的不法分子。刘秉忠是元朝人，在忽必烈还是亲王时，被忽必烈一眼看中，并收归属下，成为重要谋士，为忽必烈登上皇帝位立下了汗马功劳。以这样的人为偶像。道衍想干什么，也是不难猜的了。道衍并不是一个清心寡欲的人。洪武年间，朱元璋曾下令懂得儒术的僧人去礼部参加考试，道衍抓住了这次招考公务员的机会，也去考了一把。考的如何啊？不清楚，但反正是没有给他官做，这让道衍非常失望。他值得继续等待。终于，他抓住了洪武十八年的这次机会，跟随燕王去了北平，在庆寿寺做了主持。如果他真的只做主持的话，也就不会发生那么多的事了。这位本该在寺里念经的和尚实在是不称职，他主要的活动地域。并不是寺庙，而是王府。他日复一日，年复一年的用同一命题劝说着朱棣造反。从后来的史实看，道衍这个人并不贪图官位，也不喜爱钱财。一个不求名、不求利的人，却整天把造反这种事情放在嘴边，唯恐天下不乱，是很奇怪的。那他到底图什么呢？很明显，道演是一个精神正常的人，他不是那种吃饱了饭没事儿干的人。可造反又不是什么好的娱乐活动，为何他会如此热衷？如果从这个人的经历来分析，应该是不难找到答案的。驱动他的是两个字：报复。道衍是一个失落的人，他学贯古今，胸有韬略，却因为种种原因得不到重用。在被朱棣带回北平的那年，道衍已经五十岁了，青春岁月一去不返，时间的流逝增添了他脸上的皱纹，也磨练了他的心。一次又一次的等待，一次又一次的失望。使得这个本应在家养老的人变成了一个火药桶，只要有合适的引线和时机就会爆炸。朱棣呢？朱棣就是那根引线，这个风云际会的时代就是时机。王子成和齐泰准备动手了，但他们在目标的确定上起了争论。齐泰认为。先拿燕王开刀为好，王子成却认为应该先剪除其他各王，除掉燕王的羽翼，然后才对燕王动手。我们今天回头来看这两个计划，似乎都有道理。后人评价时，往往认为齐太的做法是正确的，但我看来，这样的论断似乎有成王败寇之嫌。黄子成的计划是有其合理性的，毕竟先挑弱者下手还是有一定作用的。这是一盘决定天下命运的棋局，对弈的双方是朱允文和朱棣。现在，身为皇帝的朱允文猜到了先手，他在棋盘上下出了自己的第一招。周王朱肃是燕王朱棣的同母兄弟，在朱允文看来，他是朱棣的有力助手。也正是因为这个原因，他成了最早被清除的人。奉命执行这项任务的就是我们之前介绍过多次的李文忠之子李景荣。事实证明，这位仁兄打仗可能不在行，抓人还是有一套的。他突然调集大军，奔赴河南周王府，把周王的老婆孩子加上他本人，一股脑的压到了京城。朱允文对他的这位叔叔毫不客气，把他从国家一级干部直接贬为老百姓，并迁至云南。当时的云南旅游资源还没有被充分开发，算是半原始状态的荒芜之地。周王就被放到这个地方去当人猿泰山了。此时，建文帝才登基一个月，他显然没有初到新单位上班的羞涩和谦虚，立马就开始收拾起他的那些叔叔们。周王是第一个，但绝不是最后一个。而且，周王很快就会发现，与后来者的遭遇相比，去云南旅游未尝不是一件好事。同年十二月，有人告发代王贪虐残暴，建文帝表现出了强烈的正义感，毅然坚持了皇叔犯法与庶民同罪的法律原则，把他的叔叔牵至蜀地看管起来。第二年五月，建文帝又一次大义灭亲，以不法事，就是有违规的事罪名，将闵王朱楩逮捕。并贬成老百姓。说到底，这个不法事是个什么事儿，那也说不清楚，和那句著名的“莫须有”有一拼。这样看来，在历史上要整人，实在不需要找太多的理由。还没等大家反应过来，建文帝又以破坏金融罪、私印钞票对襄王朱柏下手了。其实那个时代的钞票本来就没有什么计划可言，乱印最多的就是建文帝本人。随后，朝廷派使臣到襄王封地去抓人，但意想不到的事情发生了。襄王朱柏不愧是朱元璋的子孙，很有骨气。得知要来抓他的消息后，他笑着对自己的手下说。我亲眼看到很多在太祖手下获罪的大臣都不愿受辱，自杀而死。我是高皇帝的儿子，怎么能够为了求一条活路而被侮辱？他没有去开门迎接使臣，而是把老婆孩子都召集起来，紧闭宫门，自焚而死。这样的惨剧并没有停止，建文帝的行动步伐。他以迅雷不及掩耳之势，又连续抓获了齐王朱福和代王朱贵，这二人皆被贬为老百姓，真是干净利落，毫不留情。到了这个地步，就是傻瓜也知道建文帝想干什么了。你可能会奇怪，为什么这些藩王们毫不反抗呢？原因很简单，一方面。他们没有燕王那样的反抗资本。另一个更为重要的原因是，他们没有反抗的理由。在那个时代，皇帝是最高的统治者，所有的藩王都是他的属下。别说你是皇帝的叔叔，就算你是他爷爷，只要他是皇帝，你也得听他的。说句难听点的话，削藩问罪。还是客气的，算是给足了面子了。如果藩王不服气，明着来的话，自然也有大刀大棍伺候。至此，建文帝已经完全违反了他自己向朱元璋做出的承诺，什么以德服人，都被丢到九霄云外了。他就像一个刚上擂台的拳击新手，疾风暴雨般挥出一轮王八拳，看似痛快凌厉。效果却有限。这是一场残酷的政治斗争，也是一场拳赛。天真的朱允文不知道，他要参加的这场拳赛并不是三个回合的业余赛，而是十二个回合的职业赛。在这样的比赛中，想要乱拳打死老师傅是根本不可能的事情。获得胜利的关键在于隐忍的耐心和准确的判断。朱允文抢到了先手，却没有抢到先机，建文帝就要找上门了。这下子由不得朱棣了，要么造反，要么像他的那些兄弟们一样被干掉。此时朱棣可谓处境艰难。他比当年的朱重八还不如。朱重八就算不去造反，还可以逃出寺庙去当盲流混晚饭吃。可是朱棣没有这样的好运气，天下是朱允文的，他还能逃到哪里去呢？道衍抓住了眼前的这个时机，继续向朱棣推销他的造反理论。对此，朱棣是早已经习惯了。如果哪一天这位仁兄不说这些大逆不道的话，那才叫奇怪。以往朱棣对这些话是一笑置之，因为他很清楚，造反不是吃夜宵说干就能干的。这个唯恐天下不乱的和尚，身无长物，一无所有，才会全身心的投入造反事业。可是自己是藩王。和这些穷光蛋有天壤之别，怎么可能被这些人拖下水呢？但是现在他发现，如果放纵这个侄子搞下去，自己会变得连穷和尚也做不了。于是他开始了自己的准备工作，他招募大批强壮士兵为卫军，并进行军事训练，地点就在自己的王府内。要想造反，拿着木棍农具那是不行的，这就需要大量的兵器。打造兵器的动静很大，而当时又没有隔音设备。朱棣在这个问题上充分发挥了想象力和创造力，他建造了一座很大的地下室，周围竖起围墙，并在附近开办了多个养鸡场。就这样。地下室里叮叮当当的敲个不停，外边的人是一点也听不见。此外，朱棣还吸取历来农民起义战争中的先进经验，虚心向农民兄弟学习，在造反前搞点封建迷信、远古传说之类的东西。他招募了一大批特殊人士，这些人被称为一人术士，其实就是街上算命占卜的那些人。他把这些人搞来，无非是为了给自己壮胆儿，顺便做做宣传工作。但他本人也不会想到，这一举措在后来竟然发挥了意想不到的作用。建文帝在解决其他藩王的时候，眼睛始终看着朱棣，因为他也清楚，这个人才是他最为可怕的对手。为了削减朱棣的实力，他先派工部侍郎张秉接任了北平市市长的职务，然后任命谢贵、张信为北平都指挥使，掌握了北平的军事控制权。之后，他还派宋忠，哎，这名字好像听着不太吉利，率兵三万镇守屯平、山海关一带，随时准备动手，刀已经架到脖子上。了。就在此时，朱棣却做了一件别人想不到的事情。按照规定，建文帝登基后，藩王应入朝觐见皇帝。由于当时局势十分紧张，很多人都觉得朱棣不敢去拜见新皇帝。但是，大家万万没有想到，他不但来了，还干出了惊人之举。建文元年三月份，燕王入朝参拜新君。按说来到别人的地盘就老实点吧，可这位仁兄在众目睽睽之下行皇道路，登帝不败，什么意思呢？就是从皇上专用的御道进入皇宫，见了皇帝又不叩拜，可见朱棣嚣张到了何种地步。朱棣的无理举动引起了群臣的愤怒。户部侍郎卓敬多次上奏，要求就地解决朱棣。建文帝以燕王是自己的至亲为由，拒绝了这一正确提议。卓敬气得跳脚，大叫起来：“杨坚、杨广两人难道不是父子吗？”朱棣就这样在京城逛了一圈，风风光光的回了北平。而齐泰和黄子成竟然结结实实当了一回看客。平日在地图上运筹帷幄、决胜千里的所谓谋略家，哎，其实就是这样的水平。当然，建文帝手下并非都是一些像齐泰、黄子成之类的人。事实证明，他还是有许多得力部下的。在这场斗争中，建文帝并非不堪一击。他也使用了很多权谋手段，特别是在地下工作方面，可谓卓有成效。建文元年初，朱棣派长史葛城进京城朝见皇帝。葛城此行的真实目的是打探消息，但朱棣万没有想到的是，此人竟然被策反了。策反葛城的，正是皇帝本人。葛城一到京城，建文帝，便放下架子，以九五之尊对葛城是礼遇有加。估计啊，也亲切的询问了他的家庭收入情况，并鼓励他啊要好好工作。葛城十分感动啊，皇帝竟然如此看重自己，他一时脑袋发热。哎，就主动交代了燕王朱棣的种种不法行为和自己的间谍身份，然后他光荣的接受了建文帝地下工作者的任命，表示回去后一定努力工作，并及时做好情报信息传递工作，争取早日将燕王等人一网打尽。一颗钉子就这么样扎下了。如果说葛城是一个小间谍，那么下面要介绍的这位就是超级间谍。更具讽刺意味的是，此人还不知道自己做了间谍。这个人是谁呀、啊？这个人就是朱棣的老婆、大将军徐达的女儿。将们往往无虎子，如常玉春的儿子常茂。李文忠的儿子李景龙都是如此，但事情总有例外。徐达之子徐辉祖就是一个例外。他虽然出身名门，却从不引以为傲，为人谦虚谨慎，熟知兵法，而且效忠于建文帝。他利用裙带关系走夫人路线，在与他的妹妹聊天的时候。了解到了很多妹夫朱棣学习工作的情况，并通报给了一直以来都对朱棣关怀备至的朱允文。这样，朱棣的很多秘密情报源源不断的传到了朱允文的耳中。其实，在这条战线上，朱棣的工作也毫不逊色。他的情报来源比较特殊，主要是由朱允文身边的宦官提供的。朱元璋曾经严令不允许太监干政。作为正统继承人的朱允文对此自然奉为金科玉律。在他手下的太监个个劳累无比，又地位极低。其实太监也是人，也有自己的情感倾向。他们对朱允文十分不满，却又无处诉苦。正在此时，救世主朱棣出现了。他不但积极结交宫中的宦官，还不断送礼给这些谁也瞧不起的人。一时之间，燕王慈爱之名在宦官之中流传开来，大家都甘心为燕王效力。朱允文从来没有正眼看过这些他认为很低贱的人，但他想不到的是。就是这些身份低贱的人，在某种程度上决定了这场斗争的胜负。除了这些太监之外，朱棣还和朝中的两个人有着十分密切的关系。此二人可以说是他的王牌间谍，不到关键时刻，朱棣是不会用上这张王牌的。